0: Auf Seite1.com, Interview. 3D-Laserscannen im Auftrag der Industrie, das ermöglicht die Klostermann GmbH aus Remscheid. Bei einem Strategiegespräch zur Online-Marketing-Kampagne hatte ich kürzlich die Gelegenheit, mich zum Thema 3D-Laserscannen briefen zu lassen. Ich habe Christian Klostermann, Geschäftsführer der Klostermann GmbH, gefragt, was die Industrie über 3D-Laserscannen erfahren sollte. Mein Name ist Matthias Meyer und ich bin nun telefonisch verbunden mit Christian Klostermann. Bevor wir tiefer in die Materie eingehen, würde ich Sie bitten, Herr Klostermann, ein bisschen über sich und Ihr Unternehmen zu sagen.
1: Christian Klostermann heiße ich bin seit 15 Jahren hier an Bord von Hause aus Wirtschaftsingenieur bin Geschäftsführer der Gesellschaft der Klostermann GmbH. Wir befassen uns mit den Bereichen der industriellen Messtechnik in mehreren Sparten. Beginnend möchte ich gerne mit dem Bereich des Verkaufs von neuen Messmaschinen wo wir als Werksvertretung exklusiv in Nordrhein-Westfalen Produkte aus den Bereichen Taktil, Videooptik, 3D-Scanning, Computertomographie, Rauheits- und Konturmesstechnik und dem Bereich der Baukastenspannsysteme quasi anbieten. Wenn wir es schaffen, den Kunden für eine Neumaschine zu begeistern, dann stellen wir diese Maschinen auf mit eigenen Servicetechnikern, die die Anlagen beim Kunden vor Ort in Betrieb nehmen und kalibrieren. Wenn die Anlage beim Kunden steht, schulen wir die Bediener der Kunden bei uns in Remscheid im eigenen Hause und bilden Messtechniker aus mit verschiedenen standardisierten Schulungen aus dem Bereich der herstellerbasierten Messsoftware von unseren Lieferwerken. Auf der anderen Seite sind wir Aucom-Partner. Aucom steht für Ausbildung für Koordinaten-Messtechnik, ein herstellerunabhängiges Ausbildungsportal. Und der dritte Bereich, der bei uns stark wächst, sind firmen individuelle Schulungen, wo wir letztendlich Schulungskonzepte erarbeiten, die wir entweder standardisiert dem Kunden vorschlagen oder ganz individuell auf den Kunden zuschneiden. Ich rede hier hauptsächlich von Schulungen für Form- und Lagetoleranzen und den aktuellen ISO-GPS-Normen. Der letzte Part ist der Bereich messtechnischer Dienstleistungen, wo wir als sogenanntes Lohnmessunternehmen eigene Messgeräte betreiben. Aktuell 20 Stück. Besonderheit ist, dass die Anlagen maximal 24 Monate alt sind und danach immer nach gegen neueste Anlagen ausgetauscht werden. Und wir befinden uns hier technisch, wie gesagt, auf dem, auf dem aktuellsten Stand der Technik. Wir beschäftigen hier in Remscheid aktuell 28 Mitarbeiter.
0: Herr Klostermann, was sollte die Industrie über Punktwolken und Laserscanning erfahren?
1: Letztendlich ist es eine Technologie, oder aus zwei Technologien. Das eine ist ein optisches Digitalisieren, basierend auf maschinengebundenen Laserscannern oder Standalone stehenden streifen -Projektionssystemen, zum anderen aus dem Bereich der Computertomographie. Beide Technologien gibt es seit ungefähr 15 Jahren, die Produktion vielleicht auch seit 25 Jahren richtig angekommen in der Industrie und richtig akzeptiert, würde ich sagen, seit roundabout fünf Jahren. Hier sehen wir den größten Wachstum, das heißt die ersten zehn Jahre, wo wir uns mit dieser Technologie befasst haben, war es relativ rudimentär und mit vielen Zweifeln noch behaftet, wie genau ist das und, und was soll uns die Farbe sagen und so weiter. Seit fünf Jahren gehört es absolut zum Stand der Technik hinzu, wo unsere Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Kunststofftechnik, aus dem Maschinenbau, aber viel auch aus dem Bereich Konsumgüterindustrie, weiße Ware und Medizintechnik verstärkt auf diese Technologie zugreifen. Punktewolkenbasiertes Messen bedeutet, dass man eben nicht nur einzelne Messpunkte mit einem einzelnen Messtaster oder mit einem Scanningtaster auf einem Bauteil digital also aufnimmt, Digitalisiert, sondern dass man Bauteile 3D scannt. Bedeutet, dass wir vollflächige Punktewolken von einem Bauteil aufnehmen, indem wir es entweder abfotografieren oder zwischen Röntgenstrahl und Detektor stellen und ähm, per Computertomographie die Daten aufnehmen. Herauskommen Millionen von Messpunkten, die das Objekt sehr genau und vor allen Dingen vollständig beschreiben. Und der ganz große Vorteil ist, des punktewolken Messens, dass man auch im Nachhinein noch Auswertungen fahren kann von Merkmalen, an die man zum Zeitpunkt der Datenaufnahme gegebenenfalls gar nicht gedacht hat. Das geht nur, wenn wir ganzheitlich digitalisieren.
0: Gibt es da die Möglichkeit, diese Punktwolken, ich nenne es mal, noch aufzuräumen? Muss man dann noch etwas korrigieren nach dem Fotografieren oder aufnehmen?
1: Ja, definitiv schon. Zum einen... Beim optischen Digitalisieren auf Basis der Schreiflichtprojektion oder des Laserscannings hat man gegebenenfalls den, den das Problem, dass man Punktewolken oder dass man nicht nur das, das Bauteil aufnimmt, sondern auch das Vorrichtungssystem beispielsweise oder den Tisch, auf dem das Bauteil aufliegt. Es kann zu Reflektionen kommen, zu Überblendungen kommen, dass, da wird die Punktewolke quasi noch einmal händisch angefasst. Beim Bereich der Computertomographie ist es ähnlich. Wir sprechen über Streustrahlung, über Artefakte oder auch über diejenigen Punkte, die daraus entstehen, wenn das Bauteil auf einer Vorrichtung steht und auf der Vorrichtung tomografiert wird und man natürlich nur das Bauteil haben möchte und nicht die Vorrichtung. So hat man manche automatisierten, teilautomatisierten oder im schlimmsten Fall auch händische Prozesse, die die Punktewolken einmalig aufbereitet werden müssen.
0: In der Vorbereitung auf das Interview ist mir aufgefallen, dass die Punktwolkentechnik hauptsächlich im Bereich Straßenbau, Wohnungs- und Tagebau eingesetzt wurde. Das waren eben immer so die ersten Treffer in, bei den Suchmaschinen. Ähm, Korrekt. Da ist das schon länger im Einsatz, weil da wird irgendwie, wenn ich Punktwolke zum Beispiel suche, sehr stark darauf eingegangen. Aber das.
1: Korrekt. Das ist ein, am Ende des Tages ist es fast das Gleiche. Hier werden auch Geometrien äh, digital erfasst allerdings mit einem anderen Größenverhältnis und, ganz wichtig, mit einem anderen Genauigkeitsverhältnis. Ja. Bei den ja. sogenannten Indoor-GPS, wenn man Fabrikhallen digitalisiert oder Straßen scannt oder Gebäude scannt, dann sind Genauigkeiten im Bereich von einigen Millimetern bis Zentimetern ähm, äh, ausreichend und die Objektgröße geht von fünf oder zehn Metern bis zu 100 oder 200 oder 500 Metern Dimension. Bei uns ist es alles ein paar Faktoren kleiner. Bauteilgrößen starten bei fingernagelgroßen Medizintechnikbauteilen bis halt hin zu kompletten Fahrzeugen. Und die Genauigkeiten sind hier um ein Vielfaches höher. Wir starten hier bei ungefähr 15 Mikrometern und gehen bis maximal ein Zehntel Millimeter hoch bei sehr, sehr großen
0: Bauteilen. Wie lange braucht denn so ein Objekt, bis es dann komplett eingescannt ist, dass man es gebrauchsfertig, ich sag mal, als Datei bekommen kann, dass man das weiterarbeiten kann?
1: Ja. Nehmen wir das Bauteil einer Getränkeflasche, die wir allseitig scannen, also nicht nur die Wandseiten, sondern den Deckelbereich und den Bodenbereich. Hier sprechen wir im Bereich der Streifenlichtprojektion von ungefähr 15 bis 20 Minuten mit, mit dem kompletten Digitalisiervorgang, der auch das Kalibrieren des, des Sensors äh, beinhaltet, und bei der Computertomographie, bei der Getränkeflasche in höchster Auflösung vielleicht von 20 bis 35 Minuten.
0: Wie kann ich jetzt diese Datei denn dann weiterverwenden? In Grafikprogrammen, Standard gibt es da Standard-Grafikprogramme oder hat die Industrie eigene Programme entwickelt? Wie sieht das da aus?
1: Ja, aus den Sensoren kommen sogenannte Punktewolken raus. Die beschreiben das Bauteil mit Millionen von Messpunkten. Jeder Messpunkt hat eine XYZ-Koordinate, sodass wir über gigantisch große Punktewolken sprechen. Auch wenn wir heute mit modernsten PC Systemen unterwegs sind, sind diese Punktewolken von ihrer Größe ja, zu umfangreich, zu groß, um sie leistungsstark verarbeiten zu können. Aus diesem Grunde gibt es seit vielen, vielen Jahren die Weiterverarbeitung über die sogenannte STL Siegfried Theodor Ludwig Transformation. Bei dem STL Postprocessing wird ein Algorithmus oder geht ein Algorithmus über die Punktewolke durch und versucht, diese auszudünnen indem wir einzelne Punkte mit Dreiecken beschreiben. Die Dreiecken werden in den Bereichen, wo wir wenig Krümmung haben, tendenziell größer, um die Fläche noch vernünftig zu beschreiben. Und in den Bereichen, wo die Krümmung kleiner oder stärker ist, werden die Dreiecke kleiner, um hier die Kontur hinreichend genau zu beschreiben. Und so erreichen wir bei einem guten STL-Post-Processing eine Datenreduktion um ungefähr 80 bis 90 Prozent, wenngleich die Kontur immer noch genau beschrieben wird. Und diese sogenannten STLs können heutzutage a. mit kostenfreien Viewern betrachtet werden und b. in messtechnischen Systemen für die messtechnische Analyse auch eingelesen werden.
0: Gibt es da ein Standardexportformat, ein bestimmtes Dateiformat?
1: Das ist dieses sogenannte STL-Format. Okay. Mhm. Ich würde gerne noch zwei Sachen ganz kurz ergänzen, weil die noch wichtig sind. Mhm. Und zwar, was macht man mit den STLs? Es gibt verschiedene Auswertemöglichkeiten, die sicherlich auch noch ganz kurz angerissen werden sollen. Die messtechnische Analyse auf Basis der STL-Daten ist am schnellsten und im Moment am weitesten verbreitet, wenn wir das STL mit dem CAD-Datenmodell vergleichen. In der Praxis ist es so, dass wir die Scan-Daten nehmen, wir verheiraten sie mit dem CAD-Modell und bekommen dann eine sogenannte vollflächige Falschfarbenanalyse. Man kann sich das so vorstellen wie im Bereich der Thermografie, wo Temperaturen einem Farbspektrum zugeordnet werden. Wir ordnen hier zu dem Farbspektrum maßliche Abweichungen zu und sagen beispielsweise, grün heißt keine oder geringe Abweichung, rote Farben, das sind die warmen Farben, bedeuten zu viel Material, blaue Farben als kalte Farben definiert, bedeuten zu wenig Material. Und so kann man auf den ersten Blick auch ungelernte Leute relativ schnell ein Bauteil dimensionell qualifizieren, indem wir auf das Farbspektrum drauf schauen. Das geht auf Basis des STL-Modells mit beiden Daten aus Streifenlichtproduktion und Computertomographie.
0: Sie hatten schon einige Branchen genannt, die zu Ihren Kunden zählen. Welche Branchen müssten denn unbedingt sich mal mit der Punktwolke auseinandersetzen?
1: Ich glaube, dass diejenigen Branchen, die wir hier benennen würden, das schon seit vielen Jahren machen. Aus allen genannten Branchen ist seit fünf Jahren die Technologie omnipräsent und wird schon breitflächig eingesetzt.
0: Jetzt komme ich aus dem Marketingbereich. Die Frage ist halt eben, kann ich eben bei Ihnen auch Produkte einscannen lassen, die dann marketingmäßig vielleicht weiterverwendet werden könnten?
1: Ja, das geht. Allerdings ist, ich sag mal, andere können es günstiger als wir, wenn es nur darum geht, ein, ein 3D-Objekt zu bebildern. Dann gibt es Leute, die mit, mit Fotokameras, zum Teil auch schon im, im Freeware-Bereich, ein Bauteil von verschiedenen Seiten fotografieren und eine Software errechnet daraus eine 3 d punktewolke Dieses ist dann geeignet, wenn wir ein Bauteil haben, was nur bildlich dargestellt werden soll und wenn wir mit, mit relativ groben Genauigkeiten unterwegs sind. Wenn ein Bauteil jedoch in CAD-Programmen für die messtechnische Analyse, für die Flächenrückführung, für die Weiterverarbeitung eingesetzt werden soll, dann kommen wir zum Tragen und digitalisieren technische Bauteile, haben eine deutlich höhere Genauigkeit und eine dimensionelle Punkt-zu-Punkt-Beschreibung des Messobjekts.
0: Also der Grad, der der Teilgrad ist bei Ihnen vom Level her sehr hoch angesetzt, also sehr gedauert. genau und da hat, genau. sage ich mal, das vielleicht zu vermarktende Produkt wäre dann einfach überdimensioniert, wenn man es dann...
1: Genau, wenn es nur um das, um das rein, also ich sag mal Webshop-Bilder beispielsweise, da wären wir zu teuer, um das zu digitalisieren. Mhm. Wenn wir aber beispielsweise Bauteile haben, die ähm, aus den cad modelle gemacht werden sollen, dann äh, kommt man mit, mit reinem Fotografieren nicht mehr aus, sondern dann muss es halt dimensionell digitalisiert oder per Computertomographie aufgenommen werden.
0: Was ich mich frage, kann ich aus einem echten bestehenden Video auch schon eine Punktwolke machen?
1: Mm, nein, weil die Flächeninformationen, es fehlt eine räumliche Zuordnung zu den Koordinaten bei einer reinen Bilddatei. Und ähm, aus bestehenden Videos kann aus meiner Sicht und zur Kenntnisstand der Technik kein 3 d punkte -Wolke erzeugt werden, weil wir, weil eine signifikante Innovation fehlt, nämlich der Abstand vom Messobjekt zum Sensor, wo letztendlich die Raumkoordinaten daraus ja berechnet werden.
0: Dann ist bei Ihnen das mal Reverse Engineering wahrscheinlich dann auch ein großes Thema?
1: Definitiv. Kunden kommen zu uns mit Bauteilen, von denen es keine technischen Zeichnungen mehr gibt, von Marktbegleitern, die nicht mehr in diesem Bereich tätig sind oder letztendlich halt auch von, von Bauteilen, wo man sagt, wir wollen den Ist-Zustand aufnehmen, um ihn dann später schnell parat zu haben. Beispielsweise wir erzeugen ein Spritzgusswerkzeug, das geht in die Produktion und irgendwann ist der Aufwand bzw. ist der Bedarf nach diesem Artikel so hoch, dass ein zweites Spritzgusswerkzeug hergestellt werden soll. Kann man das sicherlich händisch klassisch rekonstruieren. Aber im Bereich wir, von Freiformkonturen oder händischen Änderungen ist es sicherlich deutlich schneller, das einmal kurz zu digitalisieren, danach eine Flächenrückführung zu erzeugen, also das klassische Reverse Engineering, weil man dann einen Datensatz hat, der dem eigentlichen Bauteil nahezu perfekt entspricht.
0: 3D-Druck kommt sicherlich dann auch in Verbindung nach Ihrem Arbeitsschritt hinzu.
1: Definitiv. Auf Knopfdruck können unsere STL-Daten exportiert werden, die dann direkt in einen 3D-Drucker reingehen können.
0: Sagt hier bei uns im Interview-Podcast der Bergischen Industrie auf Seite1.com der Geschäftsführer Christian Klostermann, der Klostermann GmbH aus Remscheid. Herr Klostermann, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
1: Gerne. Vielen Dank. Bis bald.